0: Hola amigos, los que sean, cuantos sean, bienvenidos a esta edición de Día Domingo que dedico en un programa cortito de más o menos 30 minutos, a veces un poco más, a un personaje. Al principio eran puros escritores, ahora estamos incluyendo otro tipo de personajes. De repente pueden aparecer escritores nuevamente. Muchos de ustedes me dan sugerencias en los comentarios en YouTube de personajes. Naturalmente que tengo que escoger aquellos que... Tienen alguna posibilidad de ser conocidos por más gente. No puedo dedicarme a hablar de tipos que los conoce solo un círculo muy pequeño, muy especializado. Es para, para que me entiendan los que mandan un, una insinuación, una, una idea y no se materializa. por eso. Antes de entrar en materia con Diego Portales, que es el personaje que hemos escogido hoy día, que yo creo que todos lo conocen, vamos a recordarles, amigos, que hoy, si usted está viendo este programa temprano, antes de las 2, tiene todavía la oportunidad de ir a la Casa del Jamón a almorzar y pegarse allá los aperitivazos, los piscolazos, y almorzar rico y todo lo demás, escuchando y viendo un conjunto de flamenco. Es una manera distinta de enfrentar la hora de almuerzo de día domingo. Se evita preparar cosas, lavar el plato, hacer todos los... Creí que se me estaban colando los gatos. Todas las cosas típicas de día domingo. Así que, ya sabe, llame, consulte, quizás quede alguna mesa. Si no, vaya igual... Se instala en la barra, no hay problema. Acuérdense que esto queda en Tenderina 171. Aquí al frente, cruzando Agustina, hay un estacionamiento subterráneo. Así que todo es súper seguro. De mi libro no voy a decirles mucho más porque ya lo tienen ustedes claro. El libro está saliendo rápidamente. Ustedes verán si les interesa o no esto de la música y de cómo yo llegué a ella y cómo puede llegar a usted, ustedes, etcétera, etcétera. Y vamos a entrar en materia con este gran y tremendo personaje político que se convirtió muy rápidamente, casi en vida, en una leyenda y como todo personaje de gran calibre que ha hecho cosas de gran efecto, consecuencia, que necesariamente por lo tanto encuentran algunos que son perjudicados, se convirtió casi en una leyenda y por lo tanto desde ese momento, del momento en que vivía y que finalmente lo asesinaron hasta el día de hoy, eh, produce... Seguidores, admiradores y detractores, especialmente en las filas de lo que podríamos llamar la izquierda, progresismo, portales, un personaje siniestro, malévolo, un tirano, un tipo autoritario, un conservador, un reaccionario. Eso es más o menos el lenguaje hasta el día de hoy. Los odios son muy duraderos, se van transmitiendo. Y sobre todo se transmiten con mucha facilidad Porque las generaciones que escuchan A su papá o a su abuelo hablar mal de alguien No se molestan de pueden investigar Realmente quién era esa persona Qué hizo y en qué circunstancias la hizo Sino que repiten como loro Así funciona la, el género humano Así funcionan, así se transmiten Las leyendas, los odios Las veneraciones Y, y todo eh, Ubiquémonos un poco Diego Portales nació en Santiago en 1793 y fue asesinado, murió por lo tanto en Valparaíso en 1837, o sea, tenía 40 años. Fue un tipo múltiple, fue comerciante y en política ocupó toda clase de cargos salvo el de ser presidente de la República. Nunca quiso... Eh, nunca estuvo especialmente interesado en la política. Muchas, en muchas oportunidades rechazó cargos rechazó ser presidente, eh, rechazó, rechazó un cargo tras otro y poco menos que a la fuerza lo obligaban porque los que lo rodeaban en el ambiente en que él se movía percibían que era un hombre de gran inteligencia y una visión eh, y de, tenía el carácter adecuado era el hombre que se necesitaba en un momento dado cuando la república era muy joven y como otras repúblicas latinoamericanas vivían en una situación muy inestable con pronunciamientos o intentos de pronunciamiento eh, no estaba consolidada la estructura política y en esas situaciones de caos, de confusión, de dificultades eh, estas personas como portales que todos, incluso sus enemigos, se dan cuenta que el hombre tiene más inteligencia y tiene más carácter y es capaz de hacer cosas. Bueno, por último, por la necesidad de los tiempos, ya sea con gusto o a regañadientes, se les da la posibilidad o no se pone ponen obstáculos, la posibilidad de que se conviertan en personaje digamos, con poder político, siendo, repito, portales de un tipo que no le interesaba la política. Un gran político que no le interesaba la política y quizás por eso mismo, o entre otras cosas, llegó a ser un gran político. Él nació de una familia absolutamente, eh, de abuelengo, por todos lados: padres, abuelos, madre, abuela, todas las familias, del lado paterno y el lado materno, gente que, digamos, de la más alta sociedad chilena, incluso algunos de ellos, títulos nobiliarios en Europa. No, era de la élite, de Frentón. Y eso significaba en esos tiempos, en que el país era muy pequeño, en que la élite era casi un club muy pequeño, que todos se conocieran. Entonces, si había un personaje destacado, un personaje con, con características desusadas y necesarias, era ese que se sabía. No, no es como ahora, que es eh, un mundo mucho más complejo, las sociedades tienen mucho más habitantes, las elites son más numerosa, entonces puede pasar colado alguien que se habría sido ideal para ocupar un cargo, puede no nunca saberse que existió siquiera en esa época no, porque era un grupo íntimo, se conocían todos unos a otros, eh, se topaban unos con otros en los salones, en las fiestas, en los bailes, en los zarados, en, en, en la misa de domingo, era muy difícil que no se conocieran entonces si había alguien que se distinguían probablemente iba a llegar a, a cargo y eso fue lo que ocurrió con este Diego Portales, que fue.. Que tuvo millones de cargos. Fue ministro, por ejemplo, durante unas presidencias bastante pasajeras, ¿no? De José Tomás Ovalle y Fernando Razzuri, Colaboró en el gobierno de José Joaquín Prieto, lo hizo reelegir, creó como ministro de Marina, creó la Academia también Naval y, pues, la, y también la militar. Eh, estuvo presente, influyó por sus ideas, no escribieron una línea, pero estuvo presente mental y con, conceptualmente eh, con, en la constitución de 1833, que es la primera eh, constitución más o menos duradera y, y sólida que se creó en nuestro país. Perdonen, una pequeña interrupción. Eh, estuvo en muchos cargos, influyó y determinó muchas iniciativas importantes que podríamos... Eh, resumirle resumirla y sintetizarla diciendo que fue un gran institucionalizador de este país. Él creía, antes que ninguna otra cosa, en el orden. El orden significa una sociedad donde se respeta la ley, donde hay una continuidad, que es la base que hace posible que se construya una economía que funcione una, una vida tranquila, sin nazonadas de ninguna clase, le consideraba y con toda razón, porque esa es la base de, una, de la vida en sociedades, de que en primer lugar funcionen las normas que la constituyen de una manera estable y continua. Él creía en eso. Y por lo mismo, él era absolutamente opuesto a, perdón, estoy con alergia, la, a las sensibilidades liberales que ahora llamaríamos, digamos, los progresistas de esa época digamos, de los años de principio, en las primeras décadas del siglo XIX en Chile. Progresistas liberales que, como los de ahora y como los de siempre, creen que es posible diseñar la sociedad conforme a un plan que se les ha ocurrido a ellos o que han leído en alguna parte. Una sociedad hecha en, una, en, una, en un pizarrón. Una sociedad ideal. Los liberales de esa época, inspirados en el pensamiento liberal que, fue, que operaba en Europa, y que generó sus propias convulsiones políticas en Europa por esos años, eh, querían instaurar un régimen liberal y él le parecía que eso era una soberana estupidez, que no habían las condiciones humanas, culturales para eso. Pensemos en el Chile de 1820-30 y más adelante, después pues que ya había muerto por, tale, por mucho tiempo, era un país con un 90% en alfabetismo probablemente, con una masa campesina que no tenía conocimiento absolutamente de nada, con costumbres bárbaras incluyendo los sectores más altos eh, sin ninguna lealtad o legitimidad por el Estado, la República o los cargos porque Chile venía saliendo, no, no habían pasado todavía 20 años que Chile había dejado de ser parte de la, de, de la corona española había dejado de ser una provincia del imperio español, digámoslo así la capitalía general de Chile y durante todo ese periodo colonial Chile, los chilenos las élites, digamos los campesinos no tenían ni idea de no ninguna cuestión eh, vivían en un régimen que consideraban legítimo el de la monarquía se derrumba eso y no había nada con que reemplazarlo no había aparecido un ente, un referente al cual darle lealtad y legitimidad. Entonces todo era free for all, lucha de todos contra todos, por el poder en su estado más puro y desnudo y bárbaro. Y Portales tenía una concepción de que ese referente tenía que ser la República, con su cargo presidencial, cualquiera que fuese lo ocupara el principio de la república, o sea, el principio de una sociedad que opera conforme a ley, a la ley, a la manera como se ha eh, organizado y determinado que deben ser las relaciones, las cuestiones fundamentales, y que la legitimidad tenía que ir para ese lado. Entonces, todos todo todo estos liberales, todos estos señoritos que venían de Europa... Eh, hipnotizados con el, la ideas liberal y con, y con la pretensión de instaurarla en Chile, a Portales le parecían una manga de imbéciles simplemente y usaba un lenguaje como el que estoy usando yo, pero todavía más duro porque era un hombre absolutamente brutal para hacer y decir las cosas eh, él le entendía, hay una famosa carta de él <ríe> perdónenme, pero tiene que estar yendo cada momento a, a hay una famosa carta que le envía a un amigo, que se ha citado en muchos libros de historia, se ha citado en todos los libros de historia, yo creo, de Chile, donde le dice que, que, cómo él ve cómo debiera ser constituirse Chile y dice que, se, dice que él entendía a la república como una entidad con un gobierno fuerte, centralizado y con gobernantes modelos de virtud y patriotismo. O sea, un elite, una vieja idea que aparece una y otra vez en los escritos de filósofos, etcétera, la idea de, una, de un grupo, de una élite, que tiene especiales características, algo así como lo, lo, la élite que veía Platón en su república, y, a no, y hay otros pensadores, la élite que cree el Partido Comunista, que es la, la membresía del Partido Comunista para dirigir una sociedad. Entonces, un grupo que tiene todas estas virtudes, que están pensando no en su bien personal, en beneficiarse, en, en llenarse los bolsillos, sino que en el bien de la República. Por lo tanto, son patriotas, están pensando en una entidad superior a sus beneficios personales y que son, están dispuestos a usar la autoridad para reprimir cualquier intento de producir tumultos y situaciones que finalmente las paga generalmente el pueblo. Esa era la visión de Portales y por esa visión que cuando estuvo en los distintos cargos que ocupó, la llevó acá a efecto, porque Portales no vaciló en exilar gente que le parecía que estaban devolviendo el gallinero, incluso fusiló a algunos. El hombre era implacable en mantener el orden y en las distintas posiciones políticas que ocupó en los distintos gobiernos, él siempre tuvo ese referente, mantener el orden y crear las instituciones, instituciones sólidas, mientras otras repúblicas latinoamericanas se desgarraban y se desgarraron hasta tardíamente el siglo XIX en guerras civiles que costaron muchísimo más muertos que los fusilados de, de Diego Portales, que serían 3, 4, 5 personas y ustedes si leen la historia, cosa que le da nace, leer la historia de otros países latinoamericanos, eh, una, una onda de completa guerra civil perpetua, literalmente. y Pero esto le ganó odios en su época y se las ha ganado hasta el día de hoy. O sea, si usted alaba a Portales, como se supone que lo estoy haciendo yo, entonces usted es un reaccionario como Portales. Yo no lo estoy alabando ni lo estoy denigrando, lo estoy poniendo en su época. Yo creo que él vio lo que correspondía en ese momento. Hay que evaluar las personas, los, los personajes políticos de acuerdo a la sociedad en que están operando, viviendo las circunstancias de esa sociedad, qué es lo que esa sociedad necesita, y no pensar en términos abstractos, en términos doctrinarios, en términos ideológicos. Eso es una estupidez de gente estúpida. Y lo voy a decir de frentón. Hay, hay dos clases de estúpidos. Los, los que no tienen pretensiones de nada que sencillamente, digamos, son analfabetos, por así decirlo, no, no tienen pretensiones de saber nada de nada y operan, digamos, con los códigos más básicos y no entienden nada y no saben nada. Y luego están los estúpidos con letras que se empapan en alguna ideología y luego tratan de imprimírsela al mundo como si el mundo fuera una plasticina que uno le da la forma que quiere y no solamente eso, sino que se llenan de pasiones y pueden llegar a convertirse en criminales por tratar de imponer su idea esos son estúpidos, son los estúpidos más peligrosos de todos, los estúpidos con letra, los ideológicos los tontones, digamos, que se comen una doctrina y se ensellecen y desarrollan una emocionalidad y se llenan de odio contra los enemigos, y contra los opositores, y contra los reaccionarios, y contra todo. Esos son los más idiotas y son los más peligrosos. Esos son los más peligrosos. Y de eso habían mucho en la época de Portales. Cada familia rica de la élite chilena mandaba a sus hijos a Europa a darse una vuelta y volvían todos convertidos al liberalismo y tratando de imponer ideas liberales, y tratando de crear unas constituciones, digamos, propias, digamos, de un país súper desarrollado que no existía. Y Portales veía eso con su, la claridad de, de su intelecto claro y preciso, veía que eso era absurdo, y simplemente, cuando ocupaba un cargo político, hacía lo que era necesario para mantener el máximo de orden posible y generar la máxima institucionalización posible, dada la circunstancia, y esa es la marca de los grandes estadistas. Si ustedes examinan la, la, el quehacer político de grandes estadistas, que también como portales, porque siempre pasa eso, se han ganado el odio de los, de lo, de los, de los idealistas, de los ideologistas, de los, de los buenistas, eso es inevitable porque el tipo que ve la realidad como es e impone medidas que pueden ser muy duras evidentemente y que no es muy querido por los que creen que el mundo se puede organizar tomándonos todos de la mano pero antes de seguir con esto y dar algunos otros ejemplos a los que se equiparan con portales permítanme amigos recordarles un par de cosas que son de utilidad para ustedes uno, Oxinova este polvito impresionante que viene en un sobre como de sopa, usted lo mezcla en agua, lo deja un rato, se convierte en una colonia de bacterias aeródicas y con eso usted destruye los malos olores de forma absolutamente radical, porque estas bacterias destruyen a las que producen la descomposición, que es la que a su vez produce los malos olores. Descomposición significa que en una materia orgánica, donde hay toda clase de moléculas que están conectadas unas con otras, la descomposición significa que estas uniones moleculares son descompuestas, son rotas y algunas de estas moléculas son gases, se van y son gases tóxicos, son gases por último con malos olores, que antes no se notaban porque estaban con, constituidos como una sola entidad en la, en la materia orgánica, pero ya una vez suelto es otra cosa. Entonces oxino, amigos, destruye las, bacteri las bacterias de la descomposición y con eso destruye los malos olores. Continúo con la revista Mundo Bursátil. Si usted invierte en la bolsa, aunque sea muy de vez en cuando, hay que hacerlo bien, no perder plata. Y hay que estar, por lo tanto, bien informado. Y eso es lo que usted logra con la revista Mundo Bursátil, que lo insta, lo llama, lo convoca, a que se suscriba para que esté con la información al día de qué está pasando en la bolsa, dónde vale la pena meter plata y sobre todo dónde no vale la pena meter plata, que son más claros, todavía más definitivos. La gente del mundo bursátil lleva años en esto, conocen la bolsa al revés y al derecho, trabajan además en una alianza estratégica con una corredora de bolsa muy prestigiosa y por lo tanto cuando... Establecen algo en su revista, alguna información, es una información sustantiva. Suscríbase. Y continúo con Fractal Logistics, una empresa que trabaja para otras empresas en la parte logística. El tema de, el, de ese, del... ¿Cómo llamarlo? La descarga y bodegaje de lo que una empresa recibe del exterior, container, grandes cantidades de materias primas, maquinaria, todo eso es un proceso logístico complicado, administrativo, físico, donde los procesos para sacar eh, un container del barco y llevarlo al puerto, después el, del puerto a la bodega, es todo un trámite complejo, una operación física, administrativa y de todo orden y la hace Fractal Logistics desde hace mucho tiempo, atendiendo empresas grandes, está a su disposición, amigo, para que usted, si es empresario, y ha tenido problemas, o todos los meses tiene que armarse de paciencia para todo este tema, que es complicado, póngase en manos de Fractas Logistics y se acaba la situación. Continúo con esto, entonces. Los políticos como portales, los políticos realistas, los políticos que ven las cosas como son, en general son guiados por el siguiente principio, a veces lo dicen y a veces no. A mí me parece que Bismarck, si no me equivoco, eh, en alguna vez eh, se lo preguntaron y explicó con algún detalle cuál era su principio para tomar decisiones políticas. Y yo no sé si alguna vez se lo preguntaron a Portales y lo dijo y nunca hemos sabido lo que respondió. Y lo mismo vale de otros políticos políticos grandes, importantes y realistas como lo fue en su momento Julio César como lo fue el primer emperador realmente Augusto como lo fue Napoleón en muchos sentidos no en todos, pero en algunos eh, como lo fue Abraham Lincoln realistas que, cuyo principio es el siguiente Dadas las circunstancias que hay ahora hacer, tomar las decisiones que prometan que permitan el mayor, la mayor fluidez, la mayor cantidad de paz, de prosperidad y de orden que sea posible en estas circunstancias y con estos elementos. No intentando imponerle a la realidad un principio abstracto, teórico, un principio ideológico, sino que diciendo, bueno, esta es la realidad y mi único principio es de que las cosas... No se terminen en una guerra civil, no terminen en una guerra internacional, no terminen en una quiebra de todas las empresas, no terminen en un motín, que las cosas funcionen lo más... ¿Cómo decirlo? Lo mejor posible. Que haya la mayor paz posible, la mayor prosperidad posible, el mayor orden posible. Eso es lo mejor para la humanidad en su conjunto, a pesar de que hayan costos locales y puntuales aquí y allá. El máximo posible dada las circunstancias. Ese es el principio que usaba... Bismarck, y por esa razón de, de, visto desde el punto de vista de los principistas de los ideologistas, de los ideólogos de los filósofos, de la política de, lo, de los de toda esa gente aparecía como un personaje incluso contradictorio porque una vez en un momento dado hacía una cosa, después hacía otra bueno, porque la realidad es cambiante y en un momento veía que había que hacer aceptar cosas y en otro momento que había que hacer otra para el mismo propósito final de mantener el máximo de orden el máximo de prosperidad, el máximo de paz el máximo de estabilidad que es finalmente el bien mayor que uno puede pedir en la vida en sociedad. Y por tales yo creo que es exactamente el mismo caso. Entonces, por eso que no podía creer en que llegasen unos pitucos de Europa con ideas liberales y que pretendieran plasmarlas en una constitución e imponerle un país que era bárbaro, literalmente era bárbaro, era a todo nivel. O sea, incluso había en casa, como lo cuenta esta viejera... La Mary Graham, que estuvo en Chile a principios de los años del siglo XX, del siglo XIX en Valparaíso y fue a casa de gente pituca y el piso era de tierra. Bueno, era, era una sociedad bárbara que cómo a venir a imponérsele una, unas ideas liberales. Era estúpido, era ridículo. Y entonces lo que decía Portal era lo que estoy diciendo. Se necesita un gobierno fuerte y centralizado, capaz de hacer las cosas, capaz de mantener funcionando las cuestiones, con gente que no venga a robar, con gente que crea en que es preciso, si es necesario, sacrificarse por la pacha, cosa que de algún modo lo hizo, lo hizo, lo hizo, bueno, lo hizo con su propia vida por tales. Y por tales no tenía principios de ninguna clase, no era belicista ni pacifista. Cuando creyó, por ejemplo, que había que ir a la guerra con la Confederación Perú-Boliviana por razones de conveniencia para el país, promovió la guerra. Cuando creía que no, no. Siempre el referente era qué es lo mejor para el orden, la paz y la prosperidad de Chile tenía una visión comercial de la política en cierto sentido porque él era un hombre primero que nada era comerciante. El que generó una empresa que ustedes habrán visto esto, este tema aparece en todos los libros de historia, Portales y Sea, Portales Sea y Compañía, que tenía por un tiempo tuvo el estanco del tabaco, esa no le funcionó esa operación comercial. Tenía el estanco del tabaco a cambio de pagar una deuda que tenía Chile con con Gran Bretaña, una deuda de un millón de libras de esterlinas que fue lo que costó financiar la escuadra libertadora del Perú, y entonces había que pagarla, y el Estado no tenía plata, y entonces le dieron un monopolio a esta compañía a cambio de que pagara las cuotas anuales de, de los intereses y todo, no, no se pudo, bueno, falló, pero era un hombre de negocio, como hombre de negocio es realista, un hombre de negocio que no ha quebrado, o sea, que está funcionando porque el realista, ve cómo funciona el mercado, los precios la competencia, en el plano político él veía cómo funcionan nuestro, nuestras élites, cómo funcionan digamos qué, qué pasa con el, el, el chileno medio, el chileno de abajo los, los campesinos, veía todas estas realidades por tales pero eso es lo que trae los mayores odios, Bismarck denigrado en su época, y hasta el día de hoy se le ve con pecha que inició guerra y todo todo lo que hizo Bismarck fue por el bien de su patria de Alemania de primero de Prusia porque no existía Alemania después se empezó a formar Alemania propiamente tal, entre otras cosas, por la iniciativa de Bismarck que significaron en un momento dado empujar guerra no tuvo ningún problema con eso Bismarck no perdía nunca de vista qué era lo que le convenía a la sociedad de la cual él era una autoridad política. Por tal es lo mismo, en un país mucho más chico, en un mundo mucho más marginal como era Chile, pero más o menos el mismo, el mismo principio motor de su acción política. Se ganó muchísimo sodio, tanto que finalmente un grupo de militares encabezados por un tal Vidaurre, lo asesinaron el año 1837 en las cercanías de Valparaíso, en un camino direccionado a Valparaíso. Iban a un carruaje con otro, lo bajaron, él se dio cuenta que lo iban a matar, le dijo algo a su acompañante y lo mataron. Y quizás se acuerdan ustedes como anécdota que no hace muchos años se descubrió la tumba, estaba en la catedral, la iglesia catedral de Santiago, se descubrió la tumba y unos expertos abrieron el cajón y descubrieron que lo que había ahí adentro, un cuerpo ya momificado después de tanto tiempo, era el de portales, efectivamente. Tenía las heridas que había recibido cuando lo mataron, etc. Lo mataron, o sea, tenía enemigos mortales, literalmente hablando, y los tiene hasta el día de hoy. Yo estoy seguro que si algún, alguna, alguna persona, que nos faltan los que ven este programa, aunque detestan este programa y me detestan a mí, pero lo ven para hacer, aunque sea un pedazo para hacer un comentario desagradable, van a sacar a relucir esto, que yo soy el fascista que estoy alabando a Diego Portales. Yo no estoy alabando a Diego Portales ni, lo, ni nada, simplemente lo entiendo claramente como el hombre que era necesario en ese momento en Chile. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido Diego Portales? Se habría derramado mucha más sangre. Se habría demorado muchísimo más como pasó con otras naciones latinoamericanas la formación del Estado en forma como dicen los, o se decía antes el Estado que funciona con una ley, con una constitución con un organismos, instituciones fuerzas armadas, etcétera, que funciona No habríamos tenido una academia naval una academia militar, una escuela militar que fue la que formó a los cuadros que finalmente ganaron la guerra del pacífico o sea las consecuencias de la obra de Portales se proyectan muy adelante, a lo largo de todo el resto del siglo XIX y hoy día del XX y, y más. Eso es, Diego Portales fue un fund, un, una persona enormemente importante en la constitución de nuestro país. Claro, detestado por, la, por los progresistas de, esa, de su época. Y de la actual portales tirano se escriben libros hasta el día de hoy denigrando a portales le sacan en cara hasta su manera de ser que era era un tipo que no tenía nada de, de empacado de no tenía nada de, de, de estatuario era un tipo que le gustaba el chacoteo el puteo tuvo hijos por todos lados no no era no era un tipo digamos no era un tipo sentimental digamos era un tipo de puro cerebro ¿Qué es lo que necesita en la sociedad en un momento dado pues Sí, para tiempos normales bastan los mediocres, robándose un poquitito, haciéndose reelegir, haciendo algunos discursillos, haciéndose los buenitos, en tiempos normales. En tiempos difíciles, cuando no hay un portale cuando no hay un Otto von Bismarck y hay un mediocre, el país, la nación, los problemas que ya habían se le dan al cuadrado y, la, y, la, y los, y los platos rotos que hay que recoger después son muchos más. Diego Portales fue un gran personaje en la historia política de Chile. Es uno de los más grandes de todos. Sin ninguna fachada de grandiosidad al estilo de Abraham Lincoln que ustedes habrán visto el monumento que está en un edificio especial en Washington en el que aparece sentado en un monumento. Él no es carne de monumento como decía Allende que era. Portales era simplemente un tipo Clever eso es y por Dios que fue importante, yo diría que Portales está entre los tres o cuatro personajes políticos más importantes de Chile en la, en la parte positiva porque tenemos algunos que fueron también importantes, imponentes pero que no trajeron nada positivo y estoy pensando en Salvador Allende un tipo que yo respeto, hicimos un programa sobre él y ya ustedes quizás lo vieron pero que no trajo nada bueno para el país aquí estamos con cuestiones no, no salió de él algo nuevo, mejor, estable, que durara. Salió un golpe militar. Salió un proyecto fallido. Como todo proyecto socialista, como lo estamos viendo ahora. Proyecto fallido. Solo con la diferencia que ahora son proyectos fallidos en manos de Pigmeo. Y no de manos de un Salvador Allende. Entonces, hay poco. Quizás tendríamos que nombrar. A Arturo Lesandre, creo que fue importante. Pedro Aguirre Cerda fue importante. Bernardo Higgen a su manera, fue importante, y Diego Portales, el presidente que, no me acuerdo si era, creo que es, eh, qué presidente era para la época de la guerra del Pacífico, bueno, ese también fue muy importante, fue un tipo, era un tipo capaz, eh, hay otros que son importantes, que son grandes, que son material de leyenda y de monumento, pero que trajeron más bien desastres, estoy empezando también en Balmaceda, a pesar de que Balamacía hizo varias cosas importantes digamos positivas pero también terminó todo en una guerra civil Diego Portales pagó con su vida nada más no hizo pagar con la vida de otros su obra a él nomás lo mataron bueno algunos dirán ¿se necesitará un Diego Portales próximamente en Chile? yo creo que sí esperemos que sea un diego portales un tipo como diego y no un tipo digamos de otra de otra de otra calidad o de otra de otro estilo así yo preferiría un portales un buquele hacerle franco prefiero obviamente alguien que se maneje dentro de, la, de las reglas de la civilidad y la, y, la, y la república pero que necesitamos gente que y siempre vamos a necesitar en un país, en todo país, gente realista, que vea las cosas como son, que no se deje hipnotizar con ideas, con ideologismo y con payasadas, por Dios que son necesarios. Y termino, amigos, contándoles conversas numéricas. Si tiene usted un niñito que tiene problemas con las matemáticas, póngase en contacto con este señor ingeniero que da unas clases de matemáticas que convierten, literalmente convierten a los niños de odiadores de las matemáticas en simpatizantes o amantes de las matemáticas, Cosa fundamental en la vida de la matemática. Sin matemática usted es un analfabeto hoy en día, literalmente. No, sé, no es necesario que usted sepa altísimas matemáticas, pero una base sólida que llegue por lo menos hasta, hasta el cálculo más básico es fundamental para la vida, para las carreras que uno puede optar, etc. Y este hombre hace que estos niñitos con problemas se conviertan en simpatizantes o amantes de las matemáticas conversas numéricas. Y termino con González y compañía y con Climo. González, un bufet de abogados penalistas que atienden solo casos penales, casos en que el cliente está metido en un lío con el código penal, que son lo más grave. Son muy buenos, han tenido grandes éxitos en temas muy sonados, que aparecieron en la televisión hace unos tres años más o menos. Los ganaron, son de lo mejor en Chile como abogados penalistas. Y mi clima, que le recuerda a los señores empresarios que tiene equipos para que sus galpones, los lugares donde están trabajando su gente, tengan la temperatura adecuada que exige la ley y que hace posible que la gente trabaje con, en buenas condiciones, con, con buen ánimo, trabaje mejor. Porque hay galpones donde se llega a temperaturas que son simplemente intolerables. Y mi clima tiene lo que se necesita para eso, estimados amigos, equipos evaporativos que pueden refrigerar espacios muy grandes e industriales. Así es que eso. Y un agradecimiento a por supuesto a todos nuestros a estos sponsors que ustedes ya conocen que se atreven a estar con nosotros un día domingo, que tenemos mucho menos asistencia. Y, entre paréntesis, he visto varios comentarios de gente que le encantó el programa de Mozart y que quisieran más. Bueno, está bien, hay gente que le encantó el programa de Mozart, y otros que no les interesa Mozart. Tengo que estar haciendo siempre un equilibrio entre los gustos personales, que pueden ser muy específicos de algunas personas, y lo que uno trata de calcular que es algo de interés más general. Por eso es que escogí a Diego Portales, porque es importante para todos, porque fue un hombre que tiene que ver con la construcción del Estado chileno, donde estamos todos viviendo, ¿no es cierto? Y eso sería todo, estimados amigos, por hoy. Nos estaríamos viendo mañana lunes con los programas habituales y luego el martes con Nicole y así sucesivamente, como de costumbre. Hasta entonces, chao.